0: Jesus machte sich Sorgen, die Jünger könnten, nachdem er sie verlassen wird, ihr Vertrauen in ihn verlieren. Natürlich wollte er das verhindern. Er meinte, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Das war ihm wichtig. Wenn Jesus ihnen erklärt, was nach seinem Tod und seiner Auferstehung geschehen wird, dann werden die Jünger verstehen, dass ihnen, auch wenn sie verfolgt oder gar getötet werden, nichts Außergewöhnliches begegnet. Sie sollen wissen, dass sich solche Ereignisse, dass solche Ereignisse ihre Rettung nicht außer Kraft setzen wird und sie sich ganz und gar auf die Versprechen Gottes verlassen können. Wenn sie Jesus treu bleiben, dann werden sie, egal was passiert, in den Himmel kommen. Und so sagte Jesus in diesem Zusammenhang seinen Jüngern, wer bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Aber die Jünger mussten nicht unwissend an Gebote und Weisungen sich orientieren, die Gott ihnen gab. Das finde ich ganz wichtig, das hat ja auch Sam in der Einleitung erwähnt. Jesus wollte, dass seine Jünger die großen Zusammenhänge verstehen und sie sollen wissen, welche Unterstützung sie von Gott bekommen können. Das ist auch der Grund, weshalb Gott, das nehme ich an, uns die Bibel gegeben hat. Er will uns informieren. Er will wissen, dass, er will, dass wir die großen Zusammenhänge verstehen können. Er will nicht blinde Nachfolger. Er will nicht Sklaven, die keine Ahnung haben, was sie tun. Er will keinen blinden Gehorsam. Der Apostel Paulus musste auf seinen Missionsreisen viel ertragen. Eine Steinigung, meistens ist die tödlich. Eine öffentliche Demütigung, ich glaube sogar mehrere, indem man in aller Öffentlichkeit mit 40 Stockschlägen schlug. Das war eine unglaubliche Demütigung in der damaligen Zeit. Er verbrachte viel Zeit in verschiedenen Gefängnissen. Er litt Schiffbrüche, trieb nachts. Auf dem Meer, das ist für mich nur schon die Idee, ein Horror. Wenn ich, schon, ich gehe schon gar nicht ins Meer baden, weil ich nicht weiß, wann ein Hai kommt oder ein Krebs oder weiß ich was. Und dann noch eine ganze Nacht auf dem Meer treiben, das ist ja die Katastrophe schlechthin für mich. Ich würde, glaube ich, nur schon sterben aus Angst. Doch er wusste, warum, das, warum er das alles ertragen musste und trotz dieser Widerwärtigkeiten, wollte er Gott weiterhin dienen. Den Christen in Korinth schrieb er, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Menschen, die Jesus nachfolgen, haben dieses Ziel vor Augen, diese Herrlichkeit, die nie vergehen wird. Sie haben verstanden, dass die Erfüllung ihres Glaubens nicht in dieser Welt, sondern in der neuen Welt erfüllt werden wird, auf der neuen Erde oder einfach gesagt im Himmel. Nun, Jesus wollte jedenfalls, dass seine Jünger auf die kommende Zeit vorbereitet sind. Er sagte, wenn jene Zeit kommt, Sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Ich konnte es ja euch laufend erklären, aber jetzt gehe ich weg. Und jetzt werde ich euch diese Dinge sagen, die kommen werden, damit ihr dann wisst, das habe ich euch schon gesagt, es ist nichts Ungewöhnliches, was euch zustößt. Wir beschäftigen uns. In dieser Serie mit den Abschnitten der Abschiedsreden, in denen Jesus über den Heiligen Geist spricht. Letzten Sonntag, <lacht> Entschuldigung. So, jetzt Gut. Letzten Sonntag hatten wir gelesen, wer Jesus liebt und seine Gebote hält, zu dem wird Jesus mit seinem Vater kommen und sie werden bei ihm wohnen. Das könnt ihr nachhören auf unserer Webseite, den übrigens Podcast auch, die Claudia uns eingerichtet hat und ihr könnt auch die Predigt noch mitnehmen, die hinten aufliegt, wenn ihr das nachlesen wollt. Gott wohnt also durch den Heiligen Geist in seinen Nachfolgen in dir und in mir. Das ist mal an sich etwas fast nicht fassbares. Gott lebt in mir. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Abschnitt in Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 11. Der Heilige Geist will Menschen retten, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben, den wir nun zuerst miteinander lesen. Aber jetzt gehe ich zu dem, sagt Jesus, der mich gesandt hat. Und keiner von euch Jünger fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit ist und was Gericht die Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Jesus war über das Desinteresse der Jünger etwas enttäuscht. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt, wohin gehst du? Ihr seid kein Interesse an meinem Weg, doch die Jungen waren in den Gedanken gefangen, dass Jesus bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Wie sollten sie ohne ihn weiterleben können? Das beschäftigte sie jetzt. Und Jesus meinte, ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Ja klar, was denn sonst? Natürlich waren sie traurig. Das ging uns nicht anders, wenn wir uns von lieben Menschen verabschieden müssen, dann überwiegt die Trauer. Vielleicht können wir uns theoretisch über das freuen, was auf unsere Lieben zukommen wird, wenn sie uns verlassen, aber wir bleiben in unserer Traurigkeit über den bevorstehenden oder erlittenen Verlust gefangen. Das ist ganz normal. Ich halte nichts davon, wenn Christen an Gräbern stehen. Und sagen, jetzt freuen wir uns und es ist toll, dass er jetzt gegangen ist. Natürlich hat er zwei Seiten. Natürlich ist es schade, fragt die Jünger Jesus nicht, wohin er geht. Wären sie neugieriger gewesen, hätten wir vielleicht mehr über den Himmel und über die Herrlichkeit bei seinem Vater erfahren. Vielleicht hätte ihnen Jesus über die Herrlichkeit berichtet, die er verlassen hatte und in die er nun zurückkehren wird. Die Jünger hätten begriffen, dass es für Jesus am neuen Ort wesentlich schöner sein wird als hier. Sie hätten sich darüber freuen können. Hätten sie doch nur gefragt, wüssten wir heute vielleicht mehr. Und Jesus sagte seinen Jüngern früher schon einmal, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Sie würden sich für Jesus freuen, dass er endlich wieder bei seinem Vater sein kann. Offen gesagt ist das etwas theoretisch. Im ersten Moment, wenn wir liebe Menschen loslassen müssen, wird die Trauer überwiegen. Und das war übrigens auch bei Jesus so, denn als er zu Lazarus kam, als er gestorben war und er sah die ganzen Leute, wie sie trauerten und weinten, dann sagte Jesus nicht, so, jetzt seid mal fröhlich. Lazarus ist ein gerechter Mann, der wird in den Himmel kommen. Nein, was geschah? Das ganz Besonderes. Er weinte. Jesus füllt, die Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieber er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Es ist also ganz normal, traurig zu sein, wenn wir uns von lieben Menschen verabschieden müssen. Doch wenn diese Menschen Christen sind, dann mischt sich in die Trauer auch Hoffnung. Es ist das Wissen, dass sie jetzt an einem besseren Platz sein werden und die Hoffnung, dass wir sie wiedersehen werden. Der Apostel Paulus schrieb den Christen in Thessaloniki, die traurig über die Christen waren, die schon verstorben waren, sie waren ein bisschen desorientiert, was geschieht jetzt mit ihnen? Dann sagt er ihnen folgendes, es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Er sagt nicht, dass ihr nicht trauert, aber dass ihr nicht so trauert, wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Jedenfalls waren die Jünger tief traurig und es ist faszinierend, wie Jesus auf diese Trauer reagierte. Er forderte die Jünger nämlich nicht dazu auf, dass sie sich jetzt darüber freuen sollen und fröhlich sein, dass er an einen besseren und schöneren Ort gehen wird. Nein, er erklärt ihnen, was sie für einen großen Vorteil haben werden, weil er geht. Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wie freundlich und fürsorglich, liebevoll begegnet Jesus seinen trauenden Jüngern. Er sagt zwar, klar, dass er enttäuscht ist, sie fragt gar nicht, wohin ich gehe, aber dann ermutigt er sie. Er macht ihnen keine Vorwürfe, sondern sagt, hey Leute, ihr werdet das schon noch begreifen, es ist besser, dass ich weggehe, auch für euch. Jetzt erklärt Jesus seinen Jüngern die eigentliche Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, der bald in ihnen wohnen wird. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Der Heilige Geist will Menschen begegnen und sie zu Einsichten führen. Er will, dass Menschen... In welchem, erkennen, in welchem Zustand sie sind, damit sie erkennen, dass sie eine Lösung brauchen. Der Heilige Geist will Menschen die Augen für das Evangelium öffnen. Der verlorene und orientierungslose Mensch, der in einer ungerechten Welt lebt, steht im Zentrum des Wirkens des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird den Jüngern helfen. Er wird in ihnen wohnen und wir durch sie wirken. Denn Jesus sagte nach seiner Auferstehung vor Himmelfahrt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, um das wird euch dazu befähigen, seine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist wird euch dazu befähigen, der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass die Jünger die richtigen Worte finden und er wird auch dafür sorgen, dass Menschen von der Verkündigung angesprochen werden. So geschah es bereits nach der ersten Predigt von Petrus an Pfingsten. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Wäre der Heilige Geist nicht die treibende Kraft in der Verbreitung des Evangeliums, dann wäre heute niemand von uns hier. Die jüdischen Führer waren über die vollmächtige Verkündigung der Apostel unglaublich erstaunt. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie waren erstaunt. Wie können Leute ohne Ausbildung in der Heiligen Schrift so gewaltig und so vollmächtig und so klar lehren? Menschliche Worte ohne die Kraft des Heiligen Geistes können nichts ausrichten. Sie können interessant, spannend, abwechslungsreich und inspirierend sein, aber sie können kein Leben hervorbringen. Paulus, der sehr gebildet war und sich im Alten Testament und in jüdischen Lehren hervorragend auskannte, der damals die, ganze, die ganzen Rhetoriken kannte, weil Rhetorik war in der Antike eine ein, ein sehr, ein sehr äh, weit verbreitete Disziplin, die gelehrten und weisen Leute übten sich in der Rhetorik. Das war quasi das A und O und Paulus, der in all diesen Dingen geschult war und hochintelligent, sagt über seine Verkündigung, was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst, also nicht die Rhetorik und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Wie demütig für einen intelligenten, für die damalige Zeit bestens gebildeten Mann. Dieses machtvolle Wirken hat zwei Seiten. Auf der einen Seite wirkt der Heilige Geist in dem, der das Evangelium verkündigt. Und auf der anderen Seite wirkt er auch beim Hören des Evangeliums. So geschah es bei Lydia. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Beides ist nötig. Aber eines ist klar. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes, kommen keine Menschen zum Glauben an Jesus. Es ist der Heilige Geist, der wirkt auch durch das Wort der Bibel. Wort ist Geist. Vielleicht können wir einen Blick auf Live on Stage so für Menschen beten, die wir gerne einladen möchten. Herr, öffne ihnen ihr Herzen, damit sie sich einladen lassen und sie für die Botschaft des Evangeliums empfänglich sind. Live on Stage hat das liegt hinten auf Buchzeichen gemacht, das man in seine Bibel legen kann oder sonst in den Krimi, den man liest oder was ich, was immer. Und hier kann man zwei bis drei Namen notieren, für die man regelmäßig beten möchte. Jetzt werde ich noch etwas zu den drei Aspekten sagen, die der Heilige Geist den Menschen aufzeigt, zeigen will. Die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Der Heilige Geist wird über die Sünde sprechen. Interessant dabei ist, dass er für die Beschreibung der Sünde keinen moralischen Maßstab anwendet. Wenn wir über Sünde sprechen, verbinden wir das oft mit schlechten, bösen und negativen Verhaltensweisen. Lügen, Betrug, Ehebruch, Diebstahl oder ganz banal, ich habe wieder zu viel Kuchen gegessen, ich habe mich versündigt. Wir haben eine moralische Sicht der Sünde. Und wir würden dem Heiligen Geist zustimmen, wenn er die Sünde auf diese Weise charakterisiert hätte, denn jeder Mensch hat ein Empfinden dafür, was gut und böse ist. Vielleicht ein bisschen verschieden, aber im Grunde genommen haben wir dieses Empfinden. Jeder Mensch wird zum Beispiel zustimmen, dass ein Mord nicht richtig ist und moralisch verwerflich. Würde der Heilige Geist einen moralischen Maßstab für die Sünde aufzeigen, könnte man denken, man müsste sich nur nichts zu Schulden kommen lassen und dann wäre alles in besser Ordnung. Sünde sei das Problem von unordentlichen und undisziplinierten Menschen. Doch die Sünde, die uns Menschen ins Verderben bringt, wird, ins Verderben bringen wird, hat zunächst nichts mit Moral zu tun. Sondern es geht hier um die Beziehung zu Jesus. Die Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde schlechthin. Wenn ich dann Jesus glaubt, er ist ein Sünder, das hat mit Moral zunächst überhaupt nichts zu tun. Wer ein vorbildliches und gutes Leben führt und da gibt es viele Menschen, die auch viele gute Werke tun, die wir anerkennen sollen. Die wir respektieren sollen, die wir bewundern dürfen. Aber deswegen sind sie nicht ohne Sünde. Denn die Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. Deshalb können wir als Christen auch gute Werke, Menschen, die Gutes tun, müssen wir als Christen nicht immer schlecht machen. Wir können ihre guten Werke bewundern und anerkennen. Aber die guten Werke machen sie nicht zu gerechten Menschen. Wenn sie Jesus ablehnen, sind sie Sünder. Das hat mit Moral zunächst gar nichts zu tun. Das gilt für offensichtlich böse Menschen wie für scheinbar gute Menschen gleichermaßen. Wer Jesus ablehnt, ist ein Sünder. Egal wie gut oder schlecht er lebt. Er lehnt ab, was Gott ihm schenken möchte. Die Ablehnung Gottes des Schöpfers ist die Sünde schlechthin. Und ich bin Gott sehr dankbar und Jesus, dass er das hier so gesagt hat. Die Aufklärung über die Sünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Das ist die Sünde. Johannes schreibt das in aller Deutlichkeit. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und weil das so ist, sprechen Christen gern über Jesus. Denn in der Beziehung zu ihm entscheidet sich, ob wir ewiges Leben bekommen oder nicht. Der Heilige Geist lehrt auch über die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Jesus wurde nach der Kreuzigung auferweckt und kehrte zu seinem Vater zurück. Das beweist, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat und dadurch, der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan ist. Nun wird jeder Mensch vor Gott gerecht, wenn er das Opfer von Jesus anerkennt. Und so schrieb Paulus, den Christen in Philippi, ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Das hat er ja getan als Pharisäer, da war er sehr fleißig. Vielmehr, Geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird? Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Oder den Korinthern, Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur so Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Oder Luther sagt, die vor Gott gilt. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So vergibt uns Gott unsere Schuld, wenn wir an seinen Sohn glauben, der für unsere Schuld gestorben ist und wenn Gott uns unsere Schuld vergibt, dann sind wir in seinen Augen gerecht gesprochen und der Himmel steht uns offen. Das ist eigentlich christliche Lehre im Reintext. Gott vergibt uns unsere Schuld durch das Opfer von Jesus und deshalb sind wir gerecht gesprochen und gelten in den Augen Gottes als gerecht. So. Und über diese Gerechtigkeit spricht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist spricht auch über das Gericht. Das Gericht besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Er wird zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Der Herrscher dieser Welt ist der Teufel, dem wir ausgeliefert werden, hätte Jesus uns durch sein Sterben am Kreuz nicht befreit und möglich gemacht, dass wir gerecht werden vor Gott. Jesus sagte vor seiner Hinrichtung, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Die Macht des Teufels wurde gebrochen. Wenn Menschen zu Jesus kommen, werden sie dem Herrscher dieser Welt entrissen. Sie stehen dann nicht mehr unter der Herrschaft dieses Herrschers. So sagt Paulus, Jesus hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Jetzt haben wir den Herrscher gewechselt. Wir sind von der Herrschaft der Finsternis gewechselt in die Herrschaft des Lichts des geliebten Sohnes. Obwohl der Teufel auch heute noch sein Unwesen treibt, wissen wir, dass er, sich, dass er besiegt ist. Und Johannes sagt das sehr deutlich, der in euch lebt, und das wissen wir mittlerweile, das ist der Heilige Geist, der in euch lebt, Jesus und der Vater wohnen in uns durch den Heiligen Geist. Der, der, in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ihr müsst keine Angst haben. Das Böse ist besiegt für euch. Der, in euch ist, es stärker. Es gibt immer wieder Christen, die haben immer wieder Angst, irgendwie, dass der Teufel sie übernehmen kann oder weiß ich, was für Gedanken da immer kommen und da... Furchtbar. Da steht der Schwarz auf Weiß, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Warum haben wir dann Angst? Und es wird der Tag kommen, an dem das Gericht an Satan endgültig vollzogen werden wird. Das ist also der Inhalt der Verkündigung des Evangeliums. Der Heilige Geist wird... Er wird der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er zeigt, dass die Menschen eigentlich verloren sind und er wird ihnen zeigen, wie sie erlöst werden. Nämlich er wird ihnen erklären, was die Sünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben, was die Gerechtigkeit ist, dass, dass, dass die Sünde bezahlt ist durch den Sohn, dass das der Vater angenommen hat. Und dass der Böse gerichtet ist. Der Heilige Geist will Menschen retten. Und weil er in uns wohnt, will er die Menschen mit uns zusammen mit dem Evangelium erreichen. Und deshalb schreibt Petrus den Christen, ihr habt das Evangelium gehört, es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Interessante Aussage. Die mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren. Das waren zunächst mal die Apostel. Wir müssen als Christen immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell immer alles eins zu eins gleich zur Bibel rausnehmen und immer meinen, wir seien alle mitgemeint. Das waren zuerst einmal die Apostel, die diese Botschaft weitergegeben haben des Evangeliums. Natürlich jeder Christ, das habe ich letztes Mal aufgezeigt, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Aber nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Es ist nicht jedem gegeben, mit irgendwelchen Menschen über das Evangelium zu sprechen. Nicht jeder hat diese Gabe und nicht jeder ist der Typ dazu. Nicht jeder ist ein Verkäufer. Ich bin so ein Verkäufertyp. So, also ich wäre... Ich wäre ja auch ein guter Autoverkäufer. Jetzt hat mich einfach hab ich, hab mich der Herr für das Evangelium eingesetzt, bin ich eigentlich, jetzt verkaufe ich das Evangelium. Aber ich bin ein Verkäufertyp. Aber das ist nicht jeder Mensch. Nicht jeder kann auf Menschen zugehen. Ich bin übrigens auch kein Held aber es ist auch nicht von jedem verlangt, aber wir alle haben verschiedene Gaben, die uns geschenkt sind, in denen wir, mit denen wir uns an der Ausbreitung des Evangeliums beteiligen können. Vielleicht tun wir eine wichtige Arbeit im Hintergrund, die nie jemand sieht. Vielleicht eine administrative Arbeit, die nötig ist, damit andere an der Front wirken können. Vielleicht sind wir die, die beten vor allem, die Missionare unterstützen, die helfen bei der Planung einer Evangelisation, die Flyer verteilen oder weiß ich was auch. Lasst uns mit unseren Gaben an der Evangelisation und Mission beteiligt sein. Wir können dann, egal was wir tun, mit der Unterstützung des Heiligen Geistes rechnen, denn das ist nämlich sein Kernanliegen, dass Menschen gerettet werden. Und manchmal braucht es auch Überwindung. Manchmal sind wir frustriert, manchmal fragen wir uns, ja was bringt's? Aber Paulus ermutigt Timotheus und hoffentlich auch uns, indem er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für deine Retterliebe. Und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der will, dass wir verstehen, wer wir sind und wie verloren wir sind ohne dich. Der uns aber auch zeigt, wie wir das ewige Leben bekommen. Und wenn du diesen Geist nicht gesandt hättest, dann hätten wir keine Bibel, wir, wir wären überhaupt nicht hier. Wir wüssten nichts von dir, nichts Zuverlässiges. Aber nun, lebst du selbst durch deinen Heiligen Geist in denen, die dich lieben. Und das ist ein großes Geschenk. Und hilf uns, dass wir das verstehen und auch wissen, dass wir mutig sein können, weil du in uns lebst. Nicht, weil wir toll sind und mutig, sondern weil du in uns lebst. Das ist ein großes Geschenk. Und wir beten dich an. Amen.